0: ¿Cómo están? Buenas noches. Para mí siempre es un gran gusto compartir de la palabra del Señor con ustedes. Porque yo soy el que más aprende, yo soy el que el que de verdad disfruta de lo que Dios hace en este caminar con mi vida. Eh, un día estaba en el trabajo y me empezó algo extraño en el ojo. Y me empezó a picar y me empezó a picar y se me secaba y no me había dado cuenta eh, fue como a las 10 de la mañana, como a las 12, terminé yendo al baño a lavarme la cara y estaban reuniones de trabajo y entonces me di cuenta que tenía parálisis en la mitad de la cara, ¿verdad? Eh, me asusté demasiado y pensé, pensé que era un derrame y como buen macho, lo primero que hice fue llamar a mi esposa, ¿verdad? Yo llamé a mi esposa y le dije, fíjate que me está pasando esto y estoy preocupado y todo asustado. Eh, y bueno, ella empezó ahí y me dijo, no, no es eso y tranquilo, ¿verdad? Y empezó a, a darme palabra. Eh, luego me consiguió la cita con el médico, fui donde el médico. El médico, la verdad es que mi miedo era que fuera un derrame eh, cerebral, es el mismo síntoma. Y me examinó y todo y me dijo no, no es un derrame, tranquilo, es una parálisis facial y pues bueno, eso me, me, me tranquilizó un poco, me dio medicina para un mes y entonces me dijo, más o menos ese es el tiempo que dura para desinflamarse y te recomiendo que vayas a hacer terapia, ¿verdad? Entonces, yo no soy muy amigo de eso, no creía mucho en, en la terapia y en los masajes y ese tipo de cosas, y Marien, eh, sí, había tenido un problemita en la columna, entonces me decía, tenés que ir y tenés que ir. Y, y me resultó convenciendo, así le decimos los hombres, verdad, pues la verdad es que lo mandan a uno. Entonces, terminé yendo a la terapia. Y, y bueno, dije, oh, bueno, voy a probar y, y voy a, a echarle ganas, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que después de ir al doctor, yo dije, yo tengo fe y yo sé que Dios me va a sanar, y esto no va a durar más de dos semanas. Eh, no podía, este ojo no podía cerrarlo, entonces se me secaba. Al siguiente día me tapé el ojo y salí a correr. Recuerdo que Enrique Molina no está acá, pero él me llamó, y yo le dije, mira, yo sé que el Señor me va a sanar, yo tengo toda la fe, y tenía toda la fe de que Dios lo iba a hacer, ¿verdad? Y entonces… Eh, terminé yendo a la terapia y tenía miedo de hacer la pregunta clave ahí en esa sesión y bueno, agarré valor después de que empezó ahí y yo le dije, mire, cuánto tiempo dura, verdad. Y entonces me dice, no te voy a mentir, pero en desinflamar es un mes, mes y medio, depende de la persona y después de eso son tres meses Enseñándole nuevamente al músculo, al nervio, aprendiendo nuevamente a movilizarse. Uy, no quería escuchar eso, ¿eh? no quería escuchar eso porque entonces yo sabía que era un periodo largo. Y déjenme decirle que de verdad se siente extraño porque usted no puede tomar agua, se le cae el agua, porque tiene dormida la boca, no podía comer porque se me caía la comida. Y entonces… Eh, Empieza un proceso muy complicado, muy complicado. Y el Salmo 119, 71 no está ahí, pero dice, me hizo, bien hacer, me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos, dice la palabra. Me hizo bien ser afligido. Yo decía, en esta prueba yo no miro nada de bueno. Yo no veo qué es lo bueno en medio de este problema. Y esa fe con la que empecé, empezó a mermar. Ya no pensé que en dos semanas iba a estar rehabilitado, porque yo miraba que el asunto no iba mejorando. Eh, lejos de eso, a las cuatro semanas yo estaba peor todavía. Tenía, Empecé con el 40% más o menos de parálisis y a las cuatro semanas yo tenía como el 60% de mi cara paralizada. No podía comer, no podía tomar agua, tenía que hacer ahí verdad, maniobras para poder beber y, y comer, porque tenía literalmente paralizado esta parte de la cara. Y la verdad es que entonces, cada semana, cada día empieza el declive de la fe, verdad. Y entonces lo que empecé con todo el mosh, como decimos en Guatemala, empezó a bajar y, y, y verdad, y, y yo sentía que no podía hacer cosas y… Y empieza un proceso complicado de prueba de lo que realmente uno tiene en su corazón. La cosa iba empeorando, no mejorando y hubo momentos de depresión, hubo momentos de, de sentirse inútil, de sentirse incapaz. Yo decía, ¿cómo me voy a quedar así? Yo soy casi un millennial, entonces ¿cómo me voy a quedar así? Imagínense, a esta edad, ¿verdad? Con la cara paralizada, no puede ser. De verdad es algo que no le deseo a nadie y es algo que, que digamos, uno, uno se siente visto por los demás. Usted está tomando agua y tiene que esconderse porque usted siente que lo están viendo y están viendo que se le cae el agua. Lo mismo cuando come. Pero yo sabía que el Señor estaba empezando algo distinto en su relación conmigo y ahí fue donde empezó el proceso de aprendizaje de tener paciencia, esto no es de emociones, esto es de convicciones. Empieza el proceso de ver qué es lo que hay adentro del corazón de uno. ¿Qué dice Dios de esto que me está pasando? Y entonces a veces uno lo mira como un castigo, a veces lo mira como que algo estoy pagando, algo me está pasando que no entiendo. Y nuestra fe empieza a ser formada en ese proceso, ¿verdad? Y... Yo sabía que Dios tenía un propósito y yo hoy les puedo decir que nunca he orado tanto, nunca he llorado tanto, nunca me postré tanto como en este proceso. En pocas palabras, nunca me había humillado tanto delante del Señor. Y eso es lo delicioso, eso es lo rico, porque ahí es donde encontramos y entendemos ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Padre? ¿A quién le creemos? ¿A quién le confiamos? En ese proceso es donde hay que ver a Dios. La luz de Cristo está en medio de esa circunstancia. Y empecé a aprender a descansar en Él. Y me aferré a Él. Me di cuenta que la parálisis facial que tenía no era un castigo del Señor. Sino una forma de aprender a enfocarme en el cómo, en Él como mi fuente de poder, mi fuente de gracia, mi fuente de fortaleza y sobre todo mi consuelo en medio de esa aflicción. Y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Porque no hay nada más rico que aprender de lo que es la fe. Y la prédica del día de hoy, yo la titulé, la prueba de fe de Abraham. Creo que todos hemos escuchado ese nombre. ¿Y quién era Abraham? Abraham, eh, si usted lee el libro de Génesis, los primeros once versículos, habla de los primeros humanos. Eh, vivían 750 años, 900 años, un montón de años, no sé cómo hacían para ir tanto, pero hasta que llegó el tiempo de Noé y el diluvio y entonces empezó. Una nueva generación, del capítulo 12 al 50, habla de Abraham y su familia. Y le digo esto para que empecemos a ver la importancia de quién era Abraham. Abraham fue el primer patriarca hebreo. Y es fácil entender con Abraham, con Abraham como se llamaba al principio, el significado de padre. Porque Ab, en hebreo, significa papá. Y Ram, significa exaltado. Padre exaltado. Ese era el significado del nombre de Abraham. Y en Génesis 12 nos dice el llamado que Dios le hace a Abraham. Y lo vamos a poner en la pantalla. Estos versículos son importantes, son claves para nuestra fe como cristianos. Este es el pacto que Dios hizo con Abraham, lo que se conoce como el pacto abrahámico. Y dice, el Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y eso llega a nosotros también. Nosotros, dice la palabra, que somos hijos de Abraham también. Y me encanta esto porque el Señor saca a Abraham y Abraham no le discute al Señor. No le replica al Señor, preguntándole por qué me está sacando. Abraham vivía bien cuando el Señor le hace el llamado, pero él empieza un nuevo proceso, un nuevo comienzo al llamado que Dios le estaba haciendo. Y él sale hacia Canaán, que era la tierra prometida. Y el Señor prospera ahora. El Señor lo prospera tanto que Él salió con su sobrino Lot y dice que llegó un momento en el que tuvieron que separarse por la cantidad de animales que tenían. La riqueza en el tiempo antiguo no se medía por la plata que tenían las personas no se medían, eh, digamos, por, por las tierras que tenían las personas, se medía por la cantidad de animales y alhajas que tenían las personas. Imagínense cuánto lo prosperó el Señor que ellos tomaron la decisión de separarse porque los pastores que les cuidaban los animales empezaron a tener conflicto. Y Abraham es el que la Biblia dice que es el padre de la fe. Y por algo se le llama al padre de la fe. Hoy vamos a estar aprendiendo un poquito de eso. Eh, Abraham había sido próspero, pero el Señor le había prometido una nación grande. Eh, no tenía hijos y entonces empezaron a pasar los años, empezaron a pasar los años. Hasta que llegó Isaac. Luego le cuento del que nació antes, pero hasta que llegó Isaac. Y dice la palabra que esperaron 25 años para que llegara Isaac. Porque Sara era estéril de su vientre. Y el Señor lo primero que hace con Abraham es cambiarle el nombre. En lugar de Abraham, que era padre exaltado, ahora le puso Abraham. Ab, que significa padre, y Raham, que significa... Multitudes. Entonces ahora se llamaba, el, el nombre de Abraham significaba padre de multitudes, que estaba alineado con el llamado que Dios le estaba haciendo a Abraham. Abraham es el representante, el ejemplo, representa el ejemplo máximo de la fe. Él es el mayor referente de la fe del cual nosotros podemos hoy disfrutar y leer en la Biblia. El personaje de Abraham es tan relevante para nosotros que dice que Dios cuando se le presenta a Moisés en la zarza le dice yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Si Dios se presenta como el Dios de Ronnie, uy, me salen plumas y todo. Sí sí me explico, el personaje de Abraham es muy importante. Y dice el primer capítulo del Nuevo Testamento, presenta la genealogía de Jesús como el hijo de David y de Abraham. Así de importante es Abraham o fue Abraham en esos tiempos. Y Santiago 2.23 nos dice, él menciona a Abraham como el amigo de Dios para siempre. Y me encanta porque el Nuevo Testamento después de Moisés, el personaje más mencionado es Abraham. Algo hizo Abraham que nosotros tenemos que aprender. Algo hizo Abraham que nuestra vida debe ser transformada aprendiendo de qué fue lo que le sucedió a Abraham. porque se le llama el padre de la fe? Y nos vamos a estar centrando en Génesis 22, Del 1 al 19. Y dice lo siguiente. Dice, pasado cierto tiempo, Dios puso a, a prueba a Abraham. Y le dijo, a Abraham, aquí estoy, respondió. Esto me encanta porque a veces lo que menos escuchamos es la voz de Dios. Escuchamos el ruido de los problemas, escuchamos a cualquier otra persona que nos dice eh, Uy, todo el mundo está enfermo, todo el mundo le está pasando eso y nosotros creemos eso, pero nosotros tenemos que tener sensibilidad a la voz del Señor. Y entonces dice, aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime, hijo mío, aquí tenemos, eh, hijo mío, aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño. Le dijo el ángel, ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, «Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que te multiplicaré y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos». Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados, y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Esta era la séptima vez que Dios le hablaba a Abraham. Y solo en ese capítulo le habla tres veces. Solo en ese capítulo le habla tres veces. Cuando le ordena que ofrezca a su hijo, cuando impide que le ponga el cuchillo y cuando le repite nuevamente, cuando le confirma el pacto nuevamente. Solo en ese capítulo le habla tres veces. Me impresiona eso, que el Señor, ¿verdad?, tantas veces la interacción que tenía con Abraham. Esta es la prueba de fe más grande del más grande referente de la fe. Mire, si nosotros se nos enferma un hijo y lo que haya que hacer, lo hacemos. Si hay que pedir prestado, irle a hablar al vecino con el que estábamos enojados, lo que usted quiera, nosotros lo hacemos porque nuestro hijo necesita algo. Pero el Señor le estaba pidiendo a Abraham a su único hijo. Eso dice la, la Biblia. Pero Abraham había tenido un hijo antes de Isaac, solo que no era con Sara, que era su esposa. Había tenido un hijo con, con Agar, que era la criada, porque no llegaba la promesa del Señor. Entonces a Sara, su esposa, se le ocurrió la gran idea, ¿verdad? De que tuviera un hijo con la criada, para tener descendencia. Y bueno, Abraham dijo, bueno, el plan no suena tan mal, ¿verdad? Parece que es buena idea y como las mujeres siempre mandan, entonces vamos a hacerle caso. Y ahí fue donde nace Ismael. Pero luego Agar se, se burla de Sara y entonces le pide a Abraham que la eche. El Señor confirma que esa es la decisión, que debe de seguir la, la instrucción de su esposa. Y ahí es donde Ismael se va de la casa junto con su madre, ¿verdad? Entonces, en este momento del Génesis 22, el único hijo que tenía Abraham era Isaac. Pero en el capítulo 23, es cuando muere Sara... Y Abraham se vuelve a casar con Setura y tuvo otros seis hijos también. Pero esa palabra que dice toma a tu hijo, a tu único hijo, es la misma palabra que se utiliza para el unigénito hijo de Dios. Eso significa que Isaac era el elegido para el cumplimiento de la promesa que Dios le había dado. Abraham y eso me encanta porque desde el Génesis la Biblia nos está conectando 1800 años después con la muerte y resurrección del Mesías así de exacta y de perfecta es la palabra del Señor y yo me preguntaba será que el Señor conocía si Abraham iba a soportar la prueba o no claro que sí Dios sí sabía eso y la palabra ahí, cuando dice que Dios probó a Abraham, porque esta es la prueba de fe, se utiliza la palabra Nazá en hebreo. Y esa palabra significa algo muy hermoso porque dice, un trato de Dios que revelaría la fe de Abraham como nunca antes lo había hecho. Abraham iba a conocer a Dios en esta, en esta trayectoria, en esto que Dios le estaba pidiendo, como nunca antes lo había conocido. Y eso es lo que nos pasa a nosotros cuando estamos pasando por una prueba. Tenemos que tener la expectativa de conocer a Dios de una mejor forma, de una manera diferente. Y hoy vamos a estar hablando de, de tres enseñanzas que me dejan y que yo quiero compartir con ustedes acerca de la prueba de fe de Abraham. Y la primera... La fe verdadera probará nuestra obediencia y nuestra rendición. Fe y obediencia son dos cosas que no se pueden separar. Yo no puedo decir que tengo fe y que no soy obediente. Porque entonces no tengo fe. Eso no se puede separar. Y yo no sé si usted sabía, pero el oro... El oro, cuando se saca de la mina, está lleno de, de escorias o co contaminado y pasa por un proceso de purificación. Y para que eso pueda suceder, es puesto al fuego, solo mediante el fuego puede ser purificado, es acrisolado, como se le llama, para poder ser purificado y que salga lo brillante del oro. Para que esas impurezas que tiene, finalmente, puedan sobresalir, ¿verdad? Puedan salir y quede el puro oro. Eso se hace a una temperatura de más de 500 grados. La primera vez y la segunda vez como a 700 o 750 grados centígrados. Así de complicado es el proceso de purificar el oro. Y me encanta eso y les explico eso, porque primera de Pedro 1.7 dice lo siguiente. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la, la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor, cuando Jesucristo se revele. Si alguna vez le han dicho que no van a haber problemas, eso no es cierto si pensamos que el año está lleno solo de cosas buenas, creo que tampoco es cierto. Que Dios va a estar presente en todo lo que nos pase, eso sí es cierto. Porque Él no nos abandona, Él es nuestro Padre. Pase lo que pase, que se haga la voluntad de nuestro Señor en nuestra vida. Y nuestra fe será perfeccionada a través de las pruebas. Las pruebas nos tienen que servir para purificar eso en lo que nosotros creemos. La fe verdadera probará nuestra obediencia y nuestra rendición. Y comenzamos con el versículo 2 que dice, y Dios le ordenó, no le dijo, ¿será que quiere decir? Le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes. Al que tanto amas, mire cómo le habla el Señor a Abraham. Toma el único, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Qué decisión más complicada lo que Dios le está pidiendo a Abraham, ¿verdad? Yo no me imagino la conversación, la Biblia no registra eso, pero la conversación de Abraham contándole a Sara lo que le acaba de decir el Señor. Fíjate, Sarita, que el Señor me habló, yo sentí que me habló. Así como decimos ahora, hay muchos que dicen, siento que Dios que tal y tal cosa, ¿verdad? Hay que tener cuidado cuando uno dice eso, porque el Señor me pidió a Isaquito que lo llevara al monte y que lo, y que lo ofreciera, ¿verdad? <risas> qué lindo el Señor me habló. A veces pensamos que lo que Dios nos va a pedir, nos va a agradar. Y lo que Dios nos va a pedir, lo que va a hacer es sacarnos de nuestra zona de acomodamiento. No me imagino esa conversación. El viejo se volvió loco Ya Abraham tenía 125 años más o menos. Sara tenía como 100 ya Abraham empezó a hablar disparates, y ¿qué le pasa? Esperamos 25 años para tener a Isaacito, ¿cómo lo vamos a entregar ahora? ¿Qué pasa? Eso no es de Dios. Parecía que lo que Dios estaba pidiéndole a Abraham no tiene sentido. Leímos en Génesis 12 el pacto que Dios había hecho con Abraham y ahora le estaba diciendo, entrégame a Isaac. Isaac tenía 20 años más o menos cuando esto sucede. Y entonces la pregunta es, ¿de dónde iba a salir la descendencia? ¿Cómo se iba a multiplicar para generar o para crear una gran nación, como decía el pacto? Parece que hay algo ahí que está un poco complicado. Parece que existe una contradicción. El Señor prometió, pero me está quitando... ¿De dónde puede salir la promesa que Él me hizo? En otras palabras, es algo que no tiene sentido. Dios le está pidiendo a Abraham y lo está poniendo en una situación que Él no puede resolver. Que humanamente es imposible. Y eso nos pasa mucho. Porque cuando nosotros, cuando nosotros entramos en una situación que no podemos controlar... Empezamos a preguntarle al Señor, porque a mí yo le preguntaba, ¿cómo voy a hacer para predicar, Señor, con la, el 60% de la cara paralizada? Después terminé pensando, claro, hay tantas personas y el Señor usa tanto a tantas personas. Él usa al que se le antoja. Él no depende de mí. Él lo que buscaba era mi corazón. No lo que yo hacía. La situación en la cual estaba Abraham no podía ser resuelta por Abraham. Pero Abraham confiaba en el Señor, porque él sabía que Dios no se contradice, Dios no falla, Dios no necesita un plan B para salir de clavos, como nosotros. Versículo 3. Abraham simplemente obedece lo que Dios le está mandando. Y dice, Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Habían más o menos como 72 kilómetros entre Berseba y Moria, la región a donde, a donde el Señor le estaba diciendo, toma lo que más amas, y además de eso, hay que volar pata tres días para llegar a donde necesito que lo ofrezcas a mí. Tuvo tres días para, para pensar a Abraham en el camino. Se lleva a dos de sus de sus criados y sale sin quejarse. La Biblia no registra que Abraham se quejó. Sale sin lamentarse y más importante, sale sin pedirle una explicación al Señor. Y no era que Abraham no lo hacía. Porque cuando el Señor destruye Sodoma y Gomorra, es la historia cuando Abraham le dice, si hay 50 justos, Señor, si hubieran 40, Señor, si hubieran 30. Abraham sí le pedía al Señor. Pero en este caso, él decide obedecer simplemente. Y decide salir de madrugada. Antes, las situaciones que eran una prioridad, se hacían en la mañana. Y Abraham decide salir con dos de sus criados, con el asno y con los elementos que necesitaba para hacer el sacrificio, el holocausto. Yo creo que tenía dos razones para salir de madrugada. Una, porque no durmió la noche anterior. Le estaban pidiendo lo que más amaba. Yo no me imagino Abraham a los 125 años, cuánto amaba a su hijo. Después de esperar tantos años. Esperó cien años. A tener cien años para poder ser papá. ¿Cuánto amaba el señor eh, Abraham a Isaac? Entonces me parece que salió de madrugada por dos posibles razones. Una, porque no durmió la noche anterior. Y segundo, probablemente para que Sara no se enterara, porque si no el degollado iba a ser él. Tenía que salir rápido. Pero me encanta porque... El versículo 5 dice lo siguiente, dice... Entonces les dijo a sus criados, eso es cuando ya llegó a la región de Moria. Ahora tenía que subir al lugar donde iba a ofrecer a su hijo. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno... El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. No sé si usted sabía, pero lo que se ofrecía en holocausto, normalmente, eran corderos. Cuando Abraham dice, quédense aquí ustedes dos y el asno, pues yo me imagino que el asno fue el más feliz. Porque en ausencia de corderos, ¿a quién le tocaba ser sacrificado? Al asno. Me fascinó encontrar una descripción de qué significaba Gire. Porque este capítulo 22 es el que el, el que habla de Jehová Gire. Y Gire significa el que ve. Y significa visión profética. Y aquí es donde empieza la revelación de cómo era Abraham con el Señor. Él iba a ofrecer a su hijo, llega a Moria y yo quiero que se imagine esto. Ahora tengo que empezar a escalar al lugar donde voy a ofrecer a mi único hijo. Pero ustedes quédense aquí con el asno. El muchacho y yo vamos a ir a adorar a Dios. Pero la profecía de lo que creía Abraham es lo que sigue. Porque dice, él y yo regresaremos. Esa es la fe. Él creía que si Dios le había ordenado algo, Dios lo iba a capacitar para hacerlo y Dios iba a proveer los recursos para eso que le había ordenado. En otras palabras, el problema en el que estaba metido, solo Dios lo podía resolver. Y él decide responder a la petición con obediencia rindiéndose a lo que Dios le estaba diciendo. Porque dice Hebreos que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Abraham está declarando, espérense aquí porque nosotros vamos, adoramos a nuestro Señor y regresamos. ¿Qué estamos declarando nosotros en medio de la prueba? ¿Qué estamos diciendo cuando estamos pasando por la prueba? Nos estamos lamentando o estamos obedeciendo lo que dice su voluntad, lo que dice su palabra. Él tenía la certeza, la garantía, estaba convencido que Dios iba a hacer algo en medio de esa situación. Abraham respondió con obediencia y rendición. Obediencia para creer a Dios, que va más allá de nuestro entendimiento. Porque la obediencia no necesita una explicación, necesita... Confianza. Y rendición no para cumplir mi expectativa, sino para cumplir y hacer la voluntad de Dios. Obediencia y rendición. Esas dos palabras son claves cuando nosotros estamos hablando de fe. Y Hebreos 11, del 18 al 19. Lo puse del 18 al 19. Dice, a pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. Esa era la fe de Abraham. Él decía, no importa si tengo que sacrificar No es que no importe, pero eh, Dios me está pidiendo a mi hijo Y aun cuando yo lo ofrezca en holocausto No sé cómo Pero Dios me va a dar La descendencia que prometió Pero no va a fallar Dios lo dijo, Dios lo cumple Los cielos y la tierra pasarán, dice Mas su palabra No pasará Tenemos que tener la fe Sustentada en una obediencia a lo que dice su palabra. Obediencia para creer y confiar que lo que prevalecerá es la gloria de Dios. Porque ¿será que Él me puede sanar? Claro que sí me puede sanar. ¿Será que Él me puede prosperar? Claro que sí me puede prosperar. Pero ¿y qué tal si el Señor decide no hacerlo? Aún cuando Él tome la decisión y su voluntad sea no hacerlo... Lo que sí tengo la certeza es que a través de lo que yo viva A través de lo que me pase a mí Alguien más va a conocer la gloria del Señor Esa era la fe de Abraham Abraham no entendía también lo que estaba pasando Pero sí sabía que la gloria de Dios Se iba a trasladar de generación en generación ¿Cómo Dios lo iba a hacer? Era un problema del Altísimo Ese es el Dios Todopoderoso Él es soberano y esa era su voluntad La fe verdadera se somete a Dios por medio de la obediencia y la rendición. Y no hay mejor ejemplo que Jesús. Jesús en el Getsemaní, antes de ser apresado para ir a la cruz y ofrecerse en sacrificio, sufriendo de hematidrosis, que es sudar gotas de sangre, y en medio de ese sudor el Señor oró tres veces. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga lo que yo te pido, sino que se cumpla tu voluntad. Porque Él no solo murió por nuestros pecados, murió en nuestro lugar. Y yo no sé si usted sabía, pero Moria es el lugar donde Salomón le construye el primer templo a Dios. Y ese lugar de Moria es también donde posteriormente nuestro Señor Jesucristo en el Gólgota sería crucificado. Es el mismo lugar donde Dios le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac. La representación, el paralelo que hay entre lo que estaba sucediendo con Abraham es lo que sucedió con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero aquí Jesús nos da un ejemplo de obediencia, de sumisión, de cumplir la voluntad del Señor. Porque Jesús fue a la cruz, pero la gloria del Señor prevalece de generación en generación. Número dos, la fe verdadera reconoce a Jehová y como nuestro proveedor. A veces nos desvivimos como papás tratando de dejarles una buena educación, casa, carro, de todo a nuestros hijos. Y a veces se nos va la vida tratando de hacer eso. Y se nos olvida que todo está en las manos de nuestro Dios. Que tenemos un Padre. El Salmo 24.1 dice, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan. En otras palabras, Él es el dueño de todo y nosotros somos mayordomos. El que se cree dueño pide derechos, el que es mayordomo tiene responsabilidades. Nosotros debemos de pedirle al Señor sabiduría, inteligencia para administrar todo aquello que pone en nuestras manos. Porque sabemos que no es nuestro, sino le pertenece a nuestro Señor. Probablemente no hay otro nombre compuesto, esto me refiero a cuando la Biblia menciona Jehová, Nisi, Jehová, Roji, Jehová, Jireh. No hay ningún, creo que no hay ningún otro nombre compuesto que sea más aclamado que Jehová Jiré. Que significa el Señor proveerá y todos queremos que el Señor nos provea. Creo que es algo que todos pedimos, pero cuando Dios usa un nombre compuesto normalmente, porque Él está dirigiendo o abordando una situación en la vida. Algo está pasando en la vida de alguien o de esa persona y Dios quiere usar esa circunstancia para revelarse en la vida de esa persona. Nosotros podemos orar para que nos aprueben el préstamo, podemos orar por el banco, pero la fuente sigue siendo Jehová Yiré. Nosotros podemos orar por el ascenso, pero la fuente sigue siendo Jehová Yiré. Nosotros podemos orar por un nuevo empleo, por un negocio, pero la fuente sigue siendo Jehová Gire. Lo demás son recursos. Nosotros no dependemos del banco, no dependemos de la tarjeta de crédito. Nosotros no dependemos de ningún recurso. Nuestro proveedor se llama Jehová Gire. Y el Salmo 23.1, que es el más famoso, comienza diciendo el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque nuestra fe no debe estar en el milagro, nuestra fe debe estar puesta en el Dios de los milagros. Nuestra fe no está puesta en las promesas, está puesta en el Dios de las promesas. Nuestra fe no está puesta en el pacto nada más, está puesta en el Dios que hizo ese pacto. Porque Él es Jehová Jiré. Él está por encima de cualquier cosa que pueda poner o disponer en nuestras manos. Él está por encima de todo pacto, de toda promesa. Y me encanta porque dice que cuando deja a los criados, agarra la leña. Recuérdense que Abraham ya tenía edad avanzada y la pone encima de su hijo Isaac. ¿Qué otro personaje en la Biblia cargó el madero para ser sacrificado? Fue nuestro Señor Jesucristo. Él cargó el madero para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Versículo 7 Isaac le dijo a Abraham, Padre, dime hijo mío, Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Yo creo que es una pregunta que todos nos hacemos, ¿dónde está la provisión de Dios? ¿Dónde está Señor lo que quieres que yo haga? Isaac era inteligente ya a esas alturas, él se había dado cuenta que iban solo dos y los elementos del holocausto... Y él dice, bueno papá, aquí vamos solo usted y yo, ¿quién? ¿verdad? Y el cordero, y el burrito se había quedado atrás, entonces. Y me fascina esto, porque cuando nosotros nos, nos, nos sentamos a escudriñar la palabra, Isaac era un joven como de 20 años, él tenía más fuerzas que su papá. Él pudo haber salido corriendo, él era el que llevaba la leña. Pero no lo hizo, porque a este punto, Isaac seguramente ya sabía que uno de los dos iba a ser el sacrificado para el Señor, pero que había que cumplirlo, había que obedecerlo. Porque déjenme decirle algo, la fe no es hereditaria, nadie es salvo por la fe de otro, es personal. La fe se aprende, la fe se pone en el autor y consumador, que es nuestro Señor Jesucristo. Isaac sabía lo que era un holocausto. Isaac sabía a quién se le ofrecía holocausto. Y él está preguntando, ¿dónde está el cordero para el, para el holocausto? Y Abraham primero le dijo a sus creados, quédense aquí, nosotros vamos y adoramos al Señor. Y luego regresamos. Y luego a su hijo le dice, el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Yo no sé quién está proveyendo para nuestra necesidad, para nuestros problemas, para las dificultades en las que quizás estamos pasando. Pero Abraham tenía clara en dónde estaba su fe y él dice, el cordero, hijo mío, lo va a proveer Dios. No sé cómo, pero Dios va a proveer el Cordero. El Cordero. Recuérdese lo que Dios le ordenó a Abraham. Sacrifica a tu único hijo al que tanto amas. Y Abraham no le dijo, te toca, vos vas a hacer el sacrificado. Abraham estaba declarando la gloria de Dios en la vida de su hijo y en la vida de él. El Cordero de Dios... Y me encanta porque, digamos, a, 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 veces, a veces nos confundimos que proveer se refiere únicamente a cosas económicas. Se predica mucho de que Jehová Jireh va a proveer, pero estamos hablando muchas veces de traer una ofrenda y de hacer una transacción con el Señor. Y Él no es un Dios de transacciones, Él es un Dios de pactos, Él es un Dios de amor. Aquí no está hablando de intercambiar plata. Abraham ya era próspero. El Cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y Filipenses 4.19 complementa esto muy de una manera tan perfecta. Que dice, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Me encanta porque el Señor se asegura que que nosotros leamos la palabra para entender que no importa qué necesitamos, no importa en qué circunstancia estamos viviendo, Él va a proveer. Mil ochocientos años Después de esta historia de Génesis 22. Entre Abraham y el Señor. Es cuando Juan el Bautista ve a Jesús. Y le dice, he aquí el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo. Hay alguien que murió por ti y por mí. Hay alguien que cargó con nuestros pecados. Así como Dios proveyó un carnero como sustituto de Isaac, él proveyó a su hijo Jesús como el sacrificio definitivo. Él fue abatido, dice la palabra, fue humillado, fue avergonzado, fue cruci crucificado para que tú y yo tengamos una fuente de provisión. Él es Jehová iré Él no es un recurso. Él crea donde no hay, donde no existe, donde no hay vida, resucita. Ese es nuestro Dios. Él es Jehová Jireh. Y nuestra fe no será avergonzada siempre y cuando no esté puesta en los recursos, sino tiene que estar puesta en ese Dios que provee, en nuestra fuente de provisión que es Jehová Yire. es aquí el cordero que quita el pecado del mundo mil ochocientos años después y eso me fascina porque lo más lindo que Dios nos pudo haber regalado en esa cruz del Calvario son tantas cosas nos perdonó nos justificó pero hay algo que prevalece y es nuestra salvación esta vida para unos es corta, para otros es larga. Si nos va bien, llegamos a 85, 90, algunos 100. Pero la salvación es eterna. Eso significa que un día le veremos y por siempre vamos a disfrutar de nuestro Dios. Ese es el mejor regalo que Dios nos pudo haber dado en la cruz del Calvario. Él es el proveedor de nuestras vidas. Y número tres. Y termino con esta. Por nuestra fe y obediencia a Dios, nuestra descendencia será bendecida. Dice el versículo nueve. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña Después ató a su hijo, Isaac, y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Holocausto significaba quemar el cordero, hasta que fuera consumido. Imagínense lo que tenía que hacer con su propio hijo, con su único hijo. Por eso llevaba el cuchillo. Porque Abraham iba a matar a su hijo para que no sintiera el dolor de ser consumido por el fuego estando vivo. Nosotros lo leemos muy fácil. Pero este es el momento de rendición. Este es el momento de rendición de Abraham cuando decide entregar a Isaac. Antes de eso lo llevaba, lo ató, pero este es el momento de entregarlo todo. Este es el momento cuando nosotros reconocemos y decimos, no hay nada que yo pueda hacer. Que sea Dios, que sea su voluntad. Este es el momento en el que Abraham reconoce que Dios lo es todo. Porque yo creo que no hay otra prueba más fuerte que Dios te pida a un hijo. Y además, que sean sus propias manos que tenía que sacrificarlo. Este es el momento cúspide de la fe. Este es el momento en el que reconoce Dios está por encima de todo lo que me pueda pedir. Y Santiago 2.21 usa la vida de Abraham como una ilustración de que la fe sin obras es muerta. Abraham no solo dijo, yo le creo a Dios. Tomó a su hijo, salió de madrugada, lo llevó, lo ató. Lo amarró y estaba dispuesto a sacrificárselo al Señor, a ofrecérselo, porque la fe sin obras está muerta. Nosotros podemos venir a la iglesia, leer la Biblia, decir que creemos la palabra del Señor, pero si no obedecemos esa palabra, nuestra fe, está en otra cosa que no sea la palabra del Señor. Y quizá muchos de nosotros tenemos promesas demoradas porque no hemos decidido entregarle nuestro Isaac a Dios. Algunos de nosotros tenemos promesas demoradas porque no escuchamos que hay un cordero llorando para nosotros. Que Dios ya dio, que Dios ya proveyó, pero estamos tan inmersos en el problema que no escuchamos otra cosa. No escuchamos a nuestro Señor. Porque la fe es como tratar de aterrizar un avión cuando las condiciones climáticas están adversas, cuando está nevando, cuando no se ve, cuando hay mucha neblina. ¿Sabe cómo lo hacen? A puros instrumentos. Y nosotros vivimos por fe, no por vista. El piloto ve malas condiciones, no tiene visibilidad. Él tiene que seguir las instrucciones de la torre de control. Nosotros debemos de seguir las instrucciones de la torre de control del reino de los cielos. Lo que dice la palabra del Señor. Ahí nos tenemos que aferrar y seguir adelante, obedientes, creyéndole hasta ver la mano del Señor en nuestra vida. No es por vista, es por fe. Obedecer aunque no entienda o no me agrade. Porque se trata de confianza. La palabra dice, honre padre y madre y disfrutará de larga vida. La palabra dice, sométanse o sean obedientes y oren por sus autoridades, por sus jefes. Haga eso y quizá el Señor se los cambia. La palabra dice, que en todo tiempo tenemos que orar. Él no nos está pidiendo que le preguntemos por qué tengo que orar, por, eh, por qué tengo que bendecir a mi papá y a mi mamá si no lo merecen. Es que no los bendigo y no los, honre, no los honro porque ellos lo merezcan. Los honro y los bendigo porque esa es la voluntad del Señor. Obediencia y rendición. Hasta este punto me parecía que todo era incomprensible. ¿Cómo Dios le va a pedir que sacrifique a su único Hijo al que tanto ama? Y lo único que se me ocurría es que Abraham amaba tanto a ese niño. Tanto a ese niño. No solo porque era el único, sino porque en él descansaba una gran promesa de Dios. Que el amor... De Abraham, en algún momento, podía desviarse a estar sobre Isaac, más que en Dios. Y eso se hubiera convertido en idolatría. Y eso es pecado. Este es el momento cuando la promesa está debajo. Y Dios es puesto sobre todo. Se lo repito, este es el momento en que la promesa está por debajo. Y Dios está sobre todo. Versículo 12. Ahora sé que temes a Dios, le dijo el ángel del Señor. Porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. La primera parte es la, la confirmación del pacto que Dios ya había hecho con él. Esta parte de conquistar a sus enemigos está agregado en, en los versículos y es aquí cuando se cumple por medio de Josué más adelante la palabra del Señor, que fue el que entró a la tierra prometida. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham entendió que lo que Dios le ordenó iba más allá de la propia vida de él y la de su Hijo que lo que iba a prevalecer era la gloria de Dios. Nuestros hijos y las próximas generaciones, por haber decidido poner nuestra fe en Jesús, por haberlo confesado como nuestro Señor y Salvador, van a ser una generación de bendición, una generación que será luz a las naciones, una generación de adoradores en espíritu y en verdad. Nuestra descendencia será de bendición, porque nosotros hemos creído en ese Jesús que fue a la cruz del Calvario y se entregó por nosotros. Nuestra descendencia va a recibir a nuestro Señor en su corazón y va a creer y va a recibir todo aquello que Dios ha preparado para ellos. Pongámonos de pie.